0: 三月九日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケーコージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK! ケーコアップ、この後八時まで生放送です。えー、昨日はね。あのー、雨がちょっと午前中は降って、はい、寒いなという感じでしたが、うん、今日あたりから徐々に気温が上がっていって週末に向けて暖かくなっていくと
2: いう感じになるようです,うです、ねきょ。今日がですね、東京都心は14度の予想になっていまして、昨日は10度届かなかったので、うん、まあそういう意味ではすごく少しあのホットできるような気温そして陽気になるかなと思います。で今日と明日似たようなお天気なんですが、うん、金曜日からですねまたぐんと気温上がりまして、金曜日東京都心が十九度、土曜日二十度、日曜日二十度と。
0: なるほど。<笑>はい、えー。金曜日三月十一日、まあ東日本大震災から十一年を迎えるという日であります。うん、まああの日は十一、えー、年前はね、あの雪が降って、そしてかなりこう冷え込んだという中で、うん、まあ困難な避難生活を、えー、したというね、あるいはもう。お津波に何、ね、とか命から逃げ出してっていう,う屋上などで雪に耐えながら待っていたという,、ねうんえーうね、ような。えー、こともまああのその辺もまあ取材をしたりなんかもしましたがね、えー、今日はですねあのー、まずは六時台のレポートの中でまあ放射性物質に汚染された廃棄物の行方についてというところをリポートしそして七時四十分過ぎのスクープアップのゾーンでは廃炉作業についてねもリポートしていきたいと思っておりますで廃炉作業の部分に関してはですね日本原子力研究開発機構の方にも、えー、リモートではありましたけれども直接お話をかあったんでその、えー、インタビューの模様をお送りしてまいります。で、えー、ということでですね今日はあのー、届いた新聞の紹介をするゾーンがないのでまあこのオープニングのところでね気になるニュースとともにご紹介しようと思いますが、えー、各紙やっぱりウクライナについてというところになっております、えー、朝日新聞ロシア国境の全軍投入と、えー、いうこと、えー、これなアメリカなどのね分析で、えー、もうすでに十七、まあ、万五千とかあるいはバイによっては19万なんて言われていた国境付近に集結した、えー、ロシア軍を全量を投入して膠、えー、着状態となってくると、まあ、無,差別無差別爆撃等で、えー、状況を打開するというような次のカードを切ってくるんじゃないかということが危惧されておりますで、えー、そんな中で、えー、特に市民をどう救うのかというところで、えー、読売新聞、えー、ロシアは再び人道回廊制限ということであります。あるいは毎日市民新聞は人道回廊開設、非難始まるという、えー、広角と、なんかあロシア寄りというかね。えうーんうーんまあ、あの人道を重視してるんだぞみたいなふうにも思いますけれどもえ一方で、その膠着状態をこうロシア側として打開をしていくというのはまあウクライナの戦意を徹底的に削いで自分たちの意に沿う形にしていくということで,でその戦意を削ぐために何をするかというとえこれはもうあの人道とは真逆の方向でえ市民のダメージがあればあるほどえゼレンスキー政権としてはまあこれ以上持ちこたえられないというふうに舵を切っていくというふうに、え。ー判断をしていくわけでありましてその意味ではもうあの市民の,このダメージというのが、まあ、よくコラテラルダメージという言い方をしますけれども不随的なええ軍事施設を狙ったんだけれどもそれが例えばそれたりなんかして市民にも影響が出たというようなえことが言われるんですがそうではなくて市民そのものが標的となっているんじゃないかという、えー、むしろその人道の危機というものを非常に感じるところであります、えー、しかしですねまあ、今回のこの戦争に関しては、えー、現場の様子というのがかなり消密に出てきているとまあ、それは sns の時代の戦争の形だというふうなことも言われるんですが一方でですね昨日の昼にこれ G 通信が打ってえーと思ったんですが、これ見出しとしてはですね、えー、G 通信3月8日12時ちょうどに打ったあ原稿、えー、A ・米が大統領脱出準備亡命政権樹立を支援ウクライナという記事になっているんですけれども。うんでこれ、あのー、アメリカやイギリスがゼレンスキー大統領の脱出を、ね、どうだと打診をしそしてゼレンスキー氏がそれを断っているというのは、まあ、前々から、えー、報道されていたんですがこれ、ですね英、えー、米の情報機関と軍特殊部隊の混成チームがウクライナに派遣されというふうにさらっと書き出しているんですけれどもそうかと。えー、軍の特殊部隊の混成チーム軍が実は、まあ、特殊作戦部隊ではありますけれども入っているとでしかもですねこれあの情報筋の、まああのー、話として計画はいつでも発動できる状態にあるとで、えー、その先でですね現在、大統領の身辺警護にはイギリス陸軍特殊空挺部隊 SAS が協力している模様だと、えーえー、これを聞いてピンとくる方はですね、まあ、あの50代、40代ぐらいだなという感じなんですが。まあ、あの浦沢直樹さんの「マスター・キートン」という、えーまあ、あの伝説の漫画がありましたけれどもあれ、確かキートンはまさにです、ね、このイギリス陸軍特殊空挺部隊という、まあ、イギリスの特殊作戦部隊の精鋭中の精鋭が入っていると。ねえー西側軍は入れないという形でずっと話はしてましたけれどもこういうことがさらっと出てくるっていうのがこの恐ろしさだよなとも思いそして、えー、だからこそイギリスのです、ねあのー、国防省が結構、消密な部隊の様子であるとかあるいはあのー、ロシア側の被害の様子というのを出しているんですがこここが入ってるかとでこの情報がこういよいよ出てくる段になったというのは、うん、あの次のフェーズに入っていくのかというのも、まあ、見ると、えー、思えばです、ねえー、始まってから2週間が経つともともとのロシアの作戦計画が、まあ、捉えられたです、ね、ロシア兵オデッサ辺りで捉えられた海軍兵から出てきたという話が、まあ、これが誠かどうかというのはまた少数あるんですけれどもそれによればもともとは15人日で完結する作戦を2日にぎゅっとこう凝縮させたんでこれだけの不具合が出ているという,ような話もあり、そうすると15日というのは一つの節目を今週迎えるということにもなるそんな週末を前にしているというのがまたわかるニュースでありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この傾向 G アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組下不みんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターご意見をお寄せください、えー、この後福島第一原発事故東日本大震災から11年ということで、まあ、福島に先週末取材に行ってまいりました、えー、まずは放射性物質に汚染された廃棄物の処理についてリポートしてまいります、えー、そしてコメンテータータ今日は数量政策学者高橋洋一さん7時台登場ですまずはウクライナ情勢住民避難開始ということが出てきましたそれから韓国大統領選挙を今日投票ということで政治学者岩田敦さんに韓国の,この大統領選などなどお話を伺ってまいりますニュースキーワードガソリン補助金についてそしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎこちらは廃炉作業の今ということでお話を伺ってまいります。メール、ツイッターこちらです
2: 。メール,メールアドレスはコージーアット
1: マーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二。ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。今週は JA 全農長野から食卓の強い味方、どんな料理にも合わせやすい、味わい豊かな長野県 JA 産キノコセットを毎日4人の方にプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにはコージアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、今週金曜3月11日、東日本大震災福島第一原発事故から11年ということで、えー、今週番組ではですね、えー、被災地域の今とこれからということで、まあ、週末に取材をしてきた様子を、えー、分けてリポートをしております。えー、今日はですね、まあ、あ福島の廃棄物の問題について。この時間をお伝えしていこうと思っております。まあ、あのー、第一原発事故があって、そしてま待機中に放射性物質が放出された、えー、これが。あの環境をまあ汚染してしまったわけでありますけれどもまあここをえ立て直していくにはそのまあ汚染物質をどうするということが問題になるとで特にあの汚染されてしまった廃棄物の問題というものをできるだけ早く解決するということが必須でありますでただ、これあの放射性物質はあのいろんな知見がすでに集まっておりましてその線量によって切り分けて安全なものに関してはきちんと処分ができると。えまずあの1キロあたり800ベクレル以下のものはまあ一般的な処理方法で全く問題ないですよということになっております、えー、ですんでまあこれはあのす、ー、でにまあいろんなところで処理がなされていると。もう11年経ってますからね。で、えー、一方で、あのー、1キロあたり10万ベクレル以上という放射の濃度のもの。まあ、これ、典型的なのは、あの、除染で出た土なんですよ。で、あるいは、あのー、高濃度に汚染された原発の瓦礫などなどというのは、えー、これはですね、あの、処分が今まだで,できないと。どうするというところで、まずは、えー、中間貯蔵施設というところに運んで、最終処分を待つということになっております。まあ、中間貯蔵施設というものがですね、えー、福島県の、まあ、浜通りの、えー、大熊町と双葉町に、まあ、あるというところで、まあ、これ福島県内から出たですね、例えば除染土であるとかは、えー、順次、中間貯蔵施設に移送しているということであります。まして、えー、まあ,あ21年度今年度いっぱいだから今月の末まででまあ概ね搬入の完了を目指して輸送を今行っている最中だと、えー、いうことになっておりますであのー、じゃあ,あの8000ベクレル以上で10万ベクレル以下この間の廃棄物はどうするかというと一、まあ一般の廃棄物のような処理はできないけれども、ただ、あのー、最終埋め立て処分はあの管理している中であれば十分可能であるという、えー、線量だということで、えー、特定廃棄物というふうにくくりを別にして、でそれをです、ね、国が埋め立て処分をしているとで、この特定廃棄物の埋め立て処分場というところ、あのー、一般の人も見学ができるということで、まあ、私もです、ね、取材で行ってまいりました。あたりの数字とといいうことになっていますでどういうものが入るかというと、えー、住民が一時帰宅した際に発生する片付けごみであるとかあるいは今すでに8つの町や村住民が帰還しているところもありますその地域から出た生活ごみ、えー、さらには可燃性廃棄物等々あら,あらかじめです、ね、焼いて焼却してその出た灰の部分と。ねえー、これはあの必要に応じてセメントで固定化して、まあ、飛び散らないようにして埋め立てていくというものでありますで、えー、これですねあの埋め立て処分場富岡町の、まあ、ちょっとお国道6号から山間部に入ったところにあるんですけれどももともと一般的な参拝、まあ、だとかの処分場としてやっていたものを国が買い取ってというところでありますであの、まあ、かなりのね広さがあるところなんですけれどもねえーまあ、谷合のところをですね下から順々に埋め立てていくというような作業をしていると。でえーまあ、これですねもともとここで埋め立てがスタートしたというのが、えー、平成13年に、まあ、埋め立てを開始した既存の管理型処分場とでこれをです、ね、平成28年4月に国有化して国の事業として埋め立てをしているとで、まあ、平成28年、えー、2016年になります、ね、からということでもうすでに埋め立てが開始されてからえー、6年余りが経過していると、まあ、あの計画のですで、ね、に8割方は埋まってきているということになっております、すで、まあ、あのに、ねえー、そういう意味ではかなりのものが、えー、搬入されてきているというところなんですけれども、これ、あのもちろん線量を、ねえー、きちっと測るということは言うまでもないんですが、ね、廃棄物を積み込む段階で線量を測って、で電子タグをそこに貼り付けてです、ねで、管理をしていくと、であのトラックもです、ね、輸送計画に基づいて、GPS でどこにいるのかというのを管理されて、だから、あの、お腹空いたらコンビニ行ってとかって絶対できないようになってるんですよ。もしそういうことをやった場合には即座に、あの、集中管理室からアラートが鳴ってですね、なんか、何かありましたかっていうふうに、ええー、問い合わせが来るんだと。ええー。で、あのー、まあ、もちろんですね、処分施設は、うん、水をね、通しにくい地盤に、あってで、さらに、え、二重に水を防ぐ遮水シートが敷き詰められていてと。で、その上、まあ、あの、雨水なんか当然、こう、中に入ってきて、それが出てくるということなんですけれども、今、埋め立てしている段階では、遮水シートで、中に水が入らないようにしていて、そして、え、中から出てきた水に関しては、すべてモニタリングをしていて、で、それが、まあ、リアルタイムでえ分かるようになっていると。で、これ、あの、ホームページ等々で、公開もあるんですけれども、え、ー入場無料の体験型の情報館リプルン福島というところこれ環境省がやってるんですけれども、えー、ここでですね、まあ、社会科見学でお子さんなんかも訪れてそして、まあ、そこでもリアルタイムの数字なんかも見られるとで、えー、放射性物質放射能というものは、まあ、距離時間、それから遮蔽物で減らせると。で、えー、距離の部分、まあ、人里離れたところで処分してますよと。で、時間の経過というものを見ながら、あの、半減期等々をこう見ていますよ。そして、えー、遮蔽物、これはの土であるとか、あるいはこのシートであるとかというもので、幾重にも、こう、せることによって遮蔽ができるというようなことを、まあ、あの、科学的な知識も体験しながら学べるということであります。こ、えーまあ、こういったです、ね、施設がこの特で廃棄物の処分施設でリップルン福島があったりとか、あるいは、えー、もうちょっと行った大熊町のあたりには、えー、中間貯蔵工事の情報センターとこういうものがあったり、まあね、えー、いろいろな形で、えー、学ぶ施設が多いので、えー、それこそ修学旅行であるとか、まあコロナ前は特にね、えーえー、若い人たち、まあ中学生、高校生の利用なんかも多いというような話も聞くことができました。このね、リップルン福島、あの非常にいい参考になるところですんで、入場無料、月曜は休館ということであります。えー、以上、えー、廃棄物についてまずはリポートしました。えー、次代はですね、廃炉作業についてもリポートしてまいります。私も映
1: 像見てたんですけれど、うんうん、改めて
2: バイアスロンって、うん、その1つの競技の中に2つの正反対の動きが入っているので、うん、難しいなって思いましたね。そったと思ったらその心拍数がこう最大になったところで射撃場に向かっていくじゃないですか。はい、選手の皆さんこう。はっはっってなってなるの
0: を肩で息してるのをそ,そ
2: れをぐっと押さえて呼吸を整えて正確に打っていくっていう、うん、
0: 肩で息してたらね重心が上下しちゃって、はい、的に当たらないもんねもそれを
2: 落ち着けるそのすべというか訓練、うん、トレーニングやっぱりしているんですすよねね
0: ごいねね
2: そのなんかスピード勝負のところそして正確性も求められる奥深い競技なんだなというのを改めて感じましたね。うん、えさてあの北京パラリンンンピックインフォメーション連日お伝えする中で感想ののメールやツイートたくさんいただくんですけれども、うんうんうんうん、昨日ですねツイッターでラジオ堀さんから川除大輝選手の金メダルについて、はい、グリップワックスが聞いていましたねワックスマンにも拍手ですといただいたんですほうほうでやっぱりその選手とともにメカニックの方ですとか、うん、やっぱりワックスマンの方も一緒に戦っているんですよねワックス
0: マンっていうのはこのワックスを板に
2: 塗る人ですよね
0: その専門性がいるんだねいるんですよ、うん、で
2: ですね今日はですねその競技を支える人ということで、うんうん、スポーツ気象についてスポーツ気象あのウェザーニューズが2015年にスポーツ気象チームという取り組みをスタートさせていまして NHK 朝の連続テレビ小説の「おかえりモネ」にもあの気象情報で選手をサポートする話があったと思うんですけどこのスポーツ気象チームっていうのはスポーツ選手やチームに対してパフォーマンスの最大化にながる気象情報を伝えて支援する応援するというチームでしてスポーツ気象チームは前回今回のピョンチャンパラリンピックからノルディックスキー日本代表チームのサポートを続けているんですよね。
0: そんなに天気っていうのが重要になってくるのか、ね
2: 。大事なんですよ。それこそ前回のピョンチャン大会ですと、うんうんうんうん、あの10キロのクラシカルで金メダルに輝いたレジェンドの日田よ弘選手、はい、あのレース実際に気象情報を活用していましてあの競技当日にチームに伝えた予報よりも会場の朝の気温が低かったというところで、うんうんうん、現地入りしていたそのスポーツ気象チームのスタッフが会場で観測して。自ら。から日中の気温や雪質の変化の見通しをチームサイドに伝達で、その情報からワックスマンが寒さに対応できるようにワックスを塗り替えて、うんうん、もう本当、ギリギリのタイミングで新田選手に渡したんですよねは
0: そうなんだ、はい、でそ
2: うすることで、他の国の選手はその気温とワックスが合わなくて後半失速していたんですけれども、うんうんうんうん、新田選手はトップに10秒以上つけられていた差を最後の周回で逆転したんですよ。
3: じゃあこのワックスが効いたってことなんだワックスが
2: 効いたっていうことなんですよねそんな天
0: 気で左右されるまあでもこのつばぜり合いみたいなところを一秒二秒単位でやってる競技だから、うん、こういうところが効いてくるんだねそうで
2: すまさに天気を味方につけたということなんですよね
0: すごいでもオフィシャルの天気じゃなくって自分たちで観測して予測までするんだな、うん、や
2: っぱ現地に行かないとわからないことってありますよねそ
0: うだよね北京
2: パ僕はですね、コロナ対策もあって、うんうんうん、このスポーツ気象チームのスタッフ現地にできていないそうなんですが。あの代表専用のオンラインサイトを作って、うんうんうん、まあ一時間ごとの予報を七十二時間先まで載せたりですとか。あとチームに観測機器を渡して、現地の写真を送ってもらって、うん、こうリアルタイムで状況を確かめるなどして、こう対応していってるんだそうです。なる
4: ほど。
0: 今回も天気、天気との戦い。そう
2: ですね、クロスカントリースキーの今日はスプリントありますけれども、うん、まさにこの天気を味方につけて頑張っていただきたいなうん、うん。とと思います。はい
0: 、えー。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ええー、まあ東日本大震災から11年3月11日を目前としてということでですね、あの今週。いろいろとリポートをしているんですが、うん、今日このあと、ね、7時40分過ぎのゾーンでは廃炉作業についてもリポートしてまいりますで、えー、横須賀市の金なさんという方からメールいただきました311特集聞き応えありますね私もスタディーツアーで福島行ってみたいですでも勉強だけだと疲れるんでご飯どころについても教えてほしいです<笑>、はい、<笑>いいところ見つけました
5: か、うん、おいしいところたくさんあるんでしょう<笑>いやそうなんですよ、うん、これ
0: がねやっぱ、あのー、目の前がね豊じ、えー、な太平洋ということで、えー、この時期はですね、あのー、白魚だとかもいというような話もありますしまた、あのー、ラーメンも各地に、うんえーえー、奈良の竹ちゃん食堂とかですね、えー、富岡の浜通りラーメンとかですね、まあ、いろいろありますんで、えー、ぜひお調べいただくともう、ね、あとは浪江の焼きそばとかね腹減っ
1: てきたな。<笑>お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二のの、OK、アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひと美さんの対談コーナー「朝ナビ」原道子さんの「いってらっしゃい」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらですウクライナ北東部スムイで住民避難開始ロシアのウクライナへの軍事侵攻が続く中8日ロシア軍が発表したルートのうち北東部のスムイからウクライナ中部ポルタワーへ移すルートは市民の避難が始まりましたしかしウクライナ側は別ルートではロシア軍が砲撃を開始し停戦が破られたと批判どこまで市民の避難につながるかは不透明でありますえー、ということで、まああのー、赤十字などはね発表しているところによると、その避難ルートに地雷が仕掛けられていたなんていうね、えー、情報もあったりもします。うん、は
5: いこう。まあこのねあの人道街道っていうのはよくよ,よく使われる手なんですけどね。うんうんうんうん、まあ言ってみると非被爆地帯を一つくって
0: 一時的に一時的に、うん
5: 、だ被爆地帯ですからもちろん停戦とかそういうのはなるんだけど。はい。まあよく作ってたんだけど、例えばシリアなんかでも、あのね、あの、ロシアが。はい。介入してた。シリアのもよく作ってたけど、それ,もよそれでもよく破られたってことだから、はい、まあ、ロシアよく破るっていうことなんでしょうね。うん,、うん。破るっていうか、だから約束を守んないっていうかね。はい。ええー。あとこれ、なんかルート見たら、はい、北の方のロ,ロシアに行けっていうのもあってあっ、そう、そう、そうはないだろうね。うね<笑>普通にちょっとじょ、普通誰が考えてもちょっとないようなルートですよね
0: 。ロシアやベラルーシなどにね、うん、行ね、えー、く<笑>プランがあってそうすると中でこうね、抗、え、戦、え、するかあるいは出たところでまたそこで捕獲されてしまうかもしれないという
5: ふう,し
0: 、ええ、もうだそういう意味では人道という名前がついてますけどそのなんか、ええあの、五感のイメージとは全く
5: 違うものだと思った方がいい。うん、だから、この、か、過去にこれ、何回も何回も言え、あの、なんかもう、ボスニア・フェルツー・ゴビアンかな、あのくらいから何回もやられてるんでね、はいえー、そういうんで、やった時に、当事者によって、えーえー、あの、守るのこと、守らない人がいるわけ、あ国があるわけなんでね、はい、よくそういうのを見て、あのやった方がいいですね。まあ、英語だと、ヒューマンタリアンね、こういうの言って言う言い方をするけれど、はい、う,ん、うん。まあ、あの戦時方がヒューマンタリアンって言うんでしょうけどね、えーえ
0: ーえー、まあ、
5: でも、本当にそうなのかっていうわからないし。
0: うん、だ結局そのきちんと守られてるかどうかを国連なりあるいは赤十字なりというあるいはあの欧州の安保機構、OSE でありとかがあのきちんと監視し担保するというんであれば成立するけれどもまあそういう介入はロシアは完全に断ること、うんうんうん、は言い、ね、ま
5: ,まあウクライナってそういうところだからあのいろんな国に介入しにくくな,なってるんですよね、うんうん、それやっぱり NATO 国じゃないんでねんそこがり辛いところでありますよね。えーえー
0: で、まあ、ああの、先週、も先々週ですかね、ね、うん、えー、高橋さん。が出ていただいた時から、もう急転直下という感じ、うん。いや、そ
5: うでしょう。二週間前に出た時に、はい、えっ、ー、と、そのは、なんか、きな臭い話があったんだけど、はい、実際には。なかったで
0: すよね。東部二州の独立承認みたいな話があって、これはヨーロッパに喧嘩売ってるぞっていうような話。ぐい
5: でしたね、はい。だから、あの、まあ、東部二州の、あの、まあ、ミンスク合意っていうのが、ベースになってね。はい、話し合いが、行くんじゃないかって、そういうふうな、予想全くないですけどね。えーはいえー、私も、その、えー、ある意味で、そっちの方にね、あの、平和的なね、うん、解決。っていうのもあり得るかなと思ってたんですけどね、そうですねなんか全く違うね
0: 、あの当時は、まあ、ブリンケン国務長官とラブロフ外相の会談だったりとか、予定されていたりとかしてましたが、たうん、それも全部キャンセルにな
5: った、うん、だから、まあ、ミンスク合意っていうのが、東の2州が、自治権を持つっていうことだったんで、かなりロシアに有利な内容なんですよね、だからあれの履行っていうので、まあ、プーチンが治めるんじゃないかっていう予想は結構ありましたよね。うんえー、でもそれと全く違う風なはい、あれですね、信仰になっちゃったわけでね,
4: ね
0: どう、どう
5: なっちゃったんですかっていうふうに、まあ、あの学者なんかとしては、みんな言ってますよ、ねうんね
0: 、でまあ極めつけは週末にあり
5: ましたけれども、うん、原発に対して攻撃があ,ったとあれはひどいですね、あれはもう、ジュネーブ協定に明記されてるんですよね、原発と,、はいえー、とダムと堤防、これはね、もう重大被害があるっていうんで、はい、もう戦争犯罪ですよ、はっきり言えば。でもうあれはわ、まあ、かりますよね、ダムもあの堤防もやったらもう大変な被害になるということですよね
4: 、はい、それを
5: やっちゃったわけですよね、原発もね
4: 、だから原
5: 発やっちゃったけどおまけに占領しちゃったわけでしょ、そうですね、占領したという話ですね、うん、今のところエネルギーを供給を、ね、止めるとかいう言い方なんでしょうけどね、はい、あの管理、どうなっちゃうんですかね、あの管理きちんとしないと、これは原発でわかるでしょ、うんうん、原発っていうのは、はいあの、きちんと管理してないと暴走しちゃって、あのまあ、事故が起こるんですよね
0: 。要するにきちっと火冷やせなくなってる
5: と、もうあだから、あの原子炉狙わなくたって、はい、あの要するに電源施設狙うと、実はそういうことになり得るんですよね、
0: まあ、全電源喪失ということになって、ね、炉心が溶けてしまうっていうのはまさに、そ
5: ういうのは東日本の時にあったので、はい、あの時にはあの原子炉はしものすごくしっかりして,て、うんうん、なしてたんですけど、冷やさないともう全部アウトになっちゃったとっいうことがありますよね、そうすると今度、管理とかいうのは、誰がこういうふうにやってくれるのかと。管理しなないことになるともあの大変なことになりますよね
0: 。IAEA がまさにそれを心配してそ
5: れを心配しますよ。あの、うん、要するに管理をきちんとしてて初めて安全なんですよね。うん電車ねうん
0: 、それで放射性物質が外に出てしまうということになると。大変ですよ
5: ね。あのね、ウクライナズ全体があのチェルノブイリ化っていうこともね、あの考えなきゃいけなくなってしまうんじゃないですかね。物理的に
0: 人が住めなくなるって
5: こと。外が大変ですよね。だからもう。うん人が住めなくなっちゃったってどうするんですかあそこものすごい肥沃な土地なんですよそうです
0: よね、うん、おはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです韓国大統領選挙コロナ禍の中今日投票韓国の無う5年を率いていくリーダーを選出する大統領選挙がきょう投開票を迎えます有権者およそ4420万人朝6時から夜7時半まで全国1万4464箇所の投票所で投票が行われます野党保守系最大野党国民の力のユンソクヨル候補と。おお、左派系与党共に民主党のイジェメン候補の、まあ、接戦と。いうような報道もなされております。ええー、さん、まあね、ね、うん、この二人大統領選、まあ、こう注目していかなければといとい。そう、そうですね。あの、<笑>でも
5: 、まあ、あの、えー、っと、保守系野党の方が、ちょっといいでしてるんでしょ、うんうん、今。というようなね。えー、それで、あの、候補者も一本化したからって,って、えー、らちょっと、えー、あの、まあ、今はね、あの、なんか韓国はこういうふうな、なんていうかな、あの、うんうん、選挙予測しちゃいけないってことになってますけどね。そうですね。2、えー、週間前からは。そうですね。
0: ねえー、えー、このあたりについてもですね、ええー、今日は、この時間、政治学者の岩田史さんに電話で伺ってまいります。す、え、で、ー、につながっています。岩田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。
0: さあまずこの韓国大統領選の行方についてなんですが、<笑>はい、岩田さんどうご覧になってますか
3: 。いやこれはですね、まあ本当に接戦だということで、えーーまあ、どちらが勝つということをですねはっきり予想できる段階ではないというう私は思います、うん。ただまあ希望的なあのこととしてはですね。はい。まあ、日本国民としても、そしてまたこのアジアの,この平和秩序を考えると、ですね、ええ、やっぱりこの国民の力のユン候補が、うん、当選した方がよかろうというふうな希望は抱いてます
0: うんやっぱり外交政策等を見ると、ユン氏の方うが米韓関係も含めて、はいえー、重視するという姿勢ですか
3: そうですね、まあ、間違いなくその通りだと思います。そしてでですすねね、ええ、ちょっとこののの、ええ、候補の方はです、ね、共に民主党の、はいええまあ、こう反日路線がですねちょっと強すぎるということで、まあ、日韓関係がですねますますですねおかしな方向に進んでしまうと、えー、こういうことを考えられると思います
0: うん、まあ、かなりこう反日で、新・北だというような話が出てきますね
3: もうまさにおっしゃる通りで、彼らがやっぱり昔、問題発言だとされたのがですね、はい。大韓民国、つまり今の韓国ですよね、うん、韓国の建国自体がですねその正当性に疑義があるみたいなことを言って、ですね、うんうん、要するに親日勢力を一掃できなかったと、う
4: んま
0: あ、こ
3: れはね、ちょっと恐ろしい発言をする人だなというのが、まあ、私、えー、見ております
0: うん少しでも親日だという人はパージしていくみたいなところになっていっ
3: たしうそうで
4: すよね。うんうん
0: これあの、若い人たちが今回、キーだというふうにも言われてますが、はい、その辺どっちの候補に有利になるんですかね
3: いや、私はこれ、全く分からないんですけれども、お互いにこう SNS とか活用して、ですね若い世代を取り込もうとしてますよね、ただ、私はこの逆に非常に興味深く今、見てるのは、はい、この若い世代がどちらの候補に投票するかというのはですね。えーあのウクライナの問題について、イ、はい e、候補がですね、うん、ゼレンスキー大統領が初心者で、はい、だからこんなロシアを刺激してしまったんだと言って、ちょっとウクライナの指導者を批判したんですね。ほうほうほうでこれについて今、SNS、でウクライナの情報をおそらく韓国の方も取ってると思うんですけれども、はい、その時に自分の国の大統領となる人は、うん、ウクライナの指導者を批判してたってことをどう評価するかっていうことなんですね
4: 。
3: だから、まあ、ここで、ちょっと私はそこを非常に興味深く見てま
0: す。はいこれそういう言説って、まあ、日本の国内でも出てきますけれども、はい、命を守るためには、えーえー、とにかくウクライナはすぐ降伏すべきなんだというような、えー、これ、リーダーを選ぶというときに、そういう,こう言説を言っている人となると、これ、指導者としてどうかという、資質の問題になってくるわけ
4: ですかね
3: まさにそうですし、あと歴史を見たらですね、占領されて、うん、あのされた後にですに、ね、どれだけひどいことをされるかあの、うん、という。そういうこともですね、はい。全くご存じないまま国政のトップになろうというのはちょっと問題があるだろうとならないで
0: すね、うんうんえー。スタジオ数量政策学者高橋雄一さんもいらっしゃいます
5: 。あ、皆さんこんにちは。あ、こんにちは。え、あのウクライナの話って韓国の中でやっぱりこういうあれですか？選挙この大統領選挙に影響あるん
0: ですか？
3: いやあの影響あるかどうかわからないですけど、うんまあ、注目はされて、批判されましたよね、えー、この、e、候補が、うんうん、うんや
0: っぱりその辺はいは、じゃあ、韓国もとにかく平山になればいいのかみたいな<笑>ことになるわけですね
3: <笑>だから、韓国の人たちがもし仮にい、e、候補を支持すると、で若い世代がとりわけそれを支持するということになると。うんはいやっぱりウクライナの問題についてあんまり真剣に考えてないんだろうなとうこういうふういふに思
0: わずにこれ、しかしその,あのイ・ジェミョン候補が言ったあのゼレンスキー批判というもの、はい、これ、日本国内で見られますがあの、はい、ウクライナ情勢に関しても岩田さんいろいろ発信されてますけれども、はい、どうなんですかね、こういう,こう,なんというか情報工作みたいな情報戦みたいなものっていうのが各国で行われているってことなんですかね。はい
3: まあ、情報工作というか、間違いなくそのロシアとウクライナの間でそれはあると思いますけれども、まあ大原則として、ですね、はい、国際秩序を、今ある国際秩序を乱したのはどちらかっていう。大原則に立たなくちゃいけないんですね、これも国際政治の基本ですけれども。はいうん、その時にですね、ま,まずはロシアを、これ、プーチンやめなさいというふうなことは大前提である。なのに、うんうん、それを強調するより前にですね、はい、いや、ロシアにもロシアなりの言い分があるんだと、うん、いうことをやたらと言いたがる人がいますけれども。はいこれはやっぱりロシアの,、ね、あの代理人として、ねうん、発言してるとしか見えないですよねう
0: ん一見すると、何かこう公平中立なようにどちらにも言い分がなんていうと、あるわけですけれども、えーねえ
3: ー、でもそれが罠でしてね、やっぱり、はい、あの警察と泥棒があったとき、やっぱり泥棒の理由をまず聞こうというふうにはならないんですよね、うんまずは捕まえなくちゃいけないわけですから、はい、だからそこがちょっとなんか理解されてないのが悲しいと思って見てます。うーん
0: これね、ね今のウクライナとこうロシアの位置関係であるとか、岸、は、田、い、関係みたいなもっていうのは、はい、これ、東アジアにも当然影響してくるわけですよね
3: もちろんですね、うんでまあ、一番あの影響があると思われるのは台湾問題です、ねはい、その時に韓国はです、ね、じゃあ、今までのムン・ジェイン政権みたいな、はい、新・北路線をですね継続していくことが、まあ、これあのいいのかって、まあ、ここがわれわれから見ていた最大の争点だと見えるんですが
4: 、んう
3: んうん、そこをどのような判断を韓国の人たちがです、ね、下すのかという,というのが、まあ、今回の最大のポイントではないでしょうかうん
0: いやその辺ね、えー、結果が出てくれば、またいろんなことが分かってくると思いますし、はい、またそれが日本への影響というのも、さまざま出てきますよね
3: 。いや出てきますね特に、えー候補がですね、仮に仮当選することななったならば、はいえーえー先ほど申し上げた通りですねまあこれもちょっと状況したと言っていいぐらい反、うんうん、日路線が強いです方ですから、はい、大変なことになってくるだろうとこういうふうに思われます
4: わかりました
0: 山さん朝役からどうもありがとうございました<笑>じゃ
3: どうもありがとうございましたまたい
0: ろいろ教えてくださいこ
3: ちらこそありがとうございますどうも
0: 失礼いたします失礼いたします政治学者、岩田敦さんに電話でお話を伺いました、まあ、韓国の情勢、東アジアに与える問題、うん、そして、まあ、ウクライナ情勢が、うんまあ、各国の政治だとかっていうところにもいろんな影響を与えてくると、うん、これあの、高橋さん、日本にとっても当然というところですか、中国を前にすると。そそ,そうでしょう,、うん、あ
5: のう、なんていうか、中国とウクライナあじゃなくてね、ロシアとウクライナの関係と中国と台湾とひそっくりですよね。
4: はい
5: 、あの要するるにに同盟入入ってるか入っててかかないかはい、それと、あと、相手が非民主国かどうか
4: 。うそれと、あ
5: と、国防の関係が、あの、国防費がバランスが取ってる、取れてるか取れてないか。そっくりですよ、みんな
0: 。
5: なん、うん、か、ウクライナで起こる、あの、ロシアがウクライナにしたことは中国が台湾にしても全然不思議じゃないんですけどね。
0: さんプリンストン大学で国際関係についても研究されてましたそうそうそうやはりそのリスクが高い組み合わせ高い,、ね、あ
5: のその高い組み合わせですね、今言った3つなんですよ、同盟であるかどうか、って、うん、軍事費の,あのバランスがどうか、それとあと相手国が非民主国かどうかっていうのが、うん、あの結構、戦争を起こす時の要因という大きいんですけどね、うん、それを3つ比べると、あの結構似てますねああの、中国と台湾、それとあとロシアとウクライナは似てま
0: す。うんうんあのー、今、ね、中国全時代が開かれてますけれども、うんまあ、習近平氏が、えー、外、対外に向かって、うん、軍を使うという団、ん、の法律の整備をせよということをう言ったと、うんうん、今日う、各、ま、紙、あ、ちっちゃくですけれども、報じられている、こ
5: れ、結構大きいですよ。ここれねどこに、うん投入するんですかまさかヨーロッパではないでしょと思うわけよね。う,う,う
0: ん。<笑>そこまで人民解放軍
5: を投入するのかというと、そうではなかった<笑>。それはでは、ではなかろう一番近いところでしょという,う。うん
4: 。
5: そうすると、世界中が何か風運を告げてるような。あの、日本はだから三正面作戦かもしれないですよね。三正面ええー、だって、で、尖閣があって、あと、北方領土もあって、北朝鮮もある
4: と。う
0: 続いてて教えてニューーースキーワードですガソリン補助金政府が上限の増額を決めてから初となるガソリン補助金の支給額が1リットルあたり15円前後となることが関係者の話でわかりました今日正式発表し明日から適用となるということです今日発表するガソリンレギュラーガソリンの平均価格全国平均価格はリッターあたり175円前後の水準で9週連続の値上がりとなる見通しですえー、まあ国際情勢もあって、この原油の値段というのは高止まりという感じです、えー、足元、WTI <笑>、えー、アメリカの指標は、1バレルあたり124ドル70セント、うんえー、北海ブレント、イギリスの指標は、1バレルあたり129ドル27セントと、うん、いうことですよ。本
5: 当高いですね<笑>ねえ、うんこれ補助金なんだけど、私2週間前に出た時に、はい、新御さんだったんだけど、その次の日が、うんはい、あの、玉木さんだったけど、あれだったしね、質問されてましたよね。どうですかつって,言って。さ、まあ、それ補助金について。全部書き入って答えなかったでしょう。うリガ条項。<笑>トリガーの話をね。あの、あの、法律のところはね、答えないして、それで、あの、最近はあれでしょう、約束したんですかって言ったら自民党の方がね、うんうん、約束してませんと、あの、はっきり言って言っちゃったんですよね
0: 。まあ、岸田総理、そういう答弁もね
5: 、国<笑>会でもしましたよね,たね。だから約束してない、だからあの、法律の話はね、言いにくいんですよね。あ<笑>あだから、法律改正しないとトリガーできないっていうのは言ったら、<笑>そ,うですそれを質問されてたんでね、うんうんうん、玉木さん質問、答えしづなかったみたいでしたね。答えにくかった
0: 。<笑>あまあ、そうですよね、法改正ないないとこれトリガー条項の復活はできないということになっているから今は,、えー、からはっきり言
5: わなかったでし
2: ょ。<笑>北海線については確かにそうでしたね。<笑>ううん
0: 、だ
5: からこれは本当はね補助金だとねまあ透明、はい、補助金やんだらしょうがないんですかもしれませんけどね。うん、ただやっぱりトリガーの話までいかないとなかなか大変だと思いますけどね長期的にはね
4: 。うん、ねねちょっ
5: とあの中長期的に見たら、はい、まあ透明はもう補助金でっていう,ふう分かりますけどね
4: 、えー。でもちょっと
5: 先を見たときに結構長引ロシアの,あのなんか原油をね、はい、輸入しないとか、そういう金融措置もあるんでしょアメリカがそう言ってで、うん、イギ
0: リスもそれに追随するという話まで、まあド
5: イツはまだそれは言わないでしょうけれど、はい、でもあの、はっきり言って供給の方がなくなってくるから、えー、あの要するに、えー、そのガスリン価格は高止まりする可能性の方がはるかに高いですよね、そ,
0: うですよねそれに対してオペックも、えー、いや、だからって増産はできないよって、もうすでに釘を刺してます,からねてますよね、
5: だからもう、あのアメリカがシェードを、ね、増産しないとなかなか解決にならないと思うんですけどね。はい、それは多分ででき
0: ないでしょうねいやそれができないからということで、アメリカはそのベネズエラから輸入するなんて話だけ、うん、ど、か,かんなくなっちゃったんで、これのの、ね、<笑>制裁だったはずなのに
5: 自分のところでやればいいのにいねいと思いますけどね、これがもうでもあのこ、なんかアメリカの中の政治事情で、はい、がんじがなめでできないんでしょうね、う環境派がいてね。うんうん、だから非常に、あなんかあのバーたり的になってますよね、非常にね
0: 、うん、これはねでもいずれにせよ、これ、長引くということになると、うん、本来であれば、あ,ある意味のこう税金の構造そのものも、見直さななきゃいけないいけぐらいのそうな
5: んですね。でも、ま、あの、だから、トリガーができない、できないって、あの、私の周りにもたくさんみんな言ってくると自民党の人が、できないんだよ、できないんだよという、あれ、それは気持ちとしてはね、今言わないでくれってことなんだろうけどね。うん、でもね、あの、やっぱり、原油価格、あの、ね、ガソリン価格対応できなくなりますね。そうすると、他のエネルギーの話で原発の再稼働とかそういうのを考えざらえないんですけどね、うん。エネルギーであれば何でもいいわけでね。あれ、再稼働してないから、はい、そこはま、ちょっと、日本は不利なんですよね。あの、国内自給率がね
0: うん、えーまあ、4月以降ね、ね、えー、電気料金も上がるのではないかというようなことも言われている、ねまあ、これは当然、ね、ガスの価格も上がっているから、えー、そうなってしまうということですね、ね多分でも原子力規制委員
5: 長が今度、変わりますけどね、はい、変わる
0: まではちょっとできなそうですね
4: 、
5: うん、だからちょっと原発の話もしにくいから、あのもうなんかエネルギー価格はあの当分高いままでしょうね。うーん、
0: えーまあこれね、政治的なところでは、玉木さんが、はい、公明党の山口さんと会ったりだとか、ういねえーえー、じ自,自公、そして国、うん、国民民衆の、まあ、3党の党首会談を開,く、うん、開こうというような話であるとか、いろいろ言われてますよや
5: ってくれるんだったらいいんですけどね、別にね、うん、頑張ってよということですけど、自民党サイトからも、まあ、これはちょっとそう,そう簡単に取り入れはやらないみたいですね、うん、そうすると原発もできない、やアメリカのシェードも増産しない。うん発泡界になってます、ね
0: 、でこれねあの、ガソリン価格、まあ、リターン175円前後、全国平均と言われますが、うん、その半分、半分よりちょっと多いぐらいが、えー、税金になっていて、うん、その上、税金の上に税金が乗るっていう、この消費,税消費税の二重課税問題とか、えーね、いろいろ抱えてますけど、これ、ここ、手つけたくないのは何なんですか<笑>いや、分かんないですねあのせ、説明聞いてると
5: ね、はい、地方の方が大変だとか、いろんなああの言い方するんだけど、ね、週末にね
0: をそういう意味、ね、あのく
5: らいだったら予備費で対応できちゃうんだけど<笑>そんなに大きな金額じゃない。なだから、あの、玉木さんも、はい、あの、要するに地方の方の予算措置の話はなんとかなりそうだっていうのは、あの、彼は財務官僚だからすぐわかるんですよね。法改正だけはできないから、はい、やっぱり政治的に、あの、みんな合うになんないと法改正できないんですよね。だからそれを今やってるんだと思いますけどね
0: 。ね政
5: 治的に。<笑>いや、だって、あれでしょう、減税だから、あれでしょう、金<笑>融。<笑>減税で<笑>、えー、なんかあのね Z 書っていうのがあるからね。<笑><笑>いや、あの Z ってあれでウクライナのの Z と被っちゃうんだけどね。うん,うん,うん、うん。まあ、そういうのがいるんですよ
0: ね。ああ、減税とか、うん、あるいはこう、お金を出すっていうのはできるだけこう、狭めたいという
5: と。あのね、どちらかというと、減税は減税は嫌なんですか、うん、それでお金出す方は、まあ、はい、恩義が感じられるっていうかね、自分たちが優位に立てるから結構 OK なんですよ。だから補助金。補助金はそうだ。う
0: <笑>えー、ガソリン補助金、今日のキーワードでした。さあ,あさって3月11日金曜日東日本大震災福島第一原発事故から11年という日を迎えます、えー、今週は私が取材しました被災地域の今とこれからということでお伝えしておりますが、えー、この時間は福島第一原発その廃炉作業がどうなっているのか現状をお伝えしてまいります廃炉作業、えー、まああの切り分けますと燃料の取り出しそれから燃料デブリといってこれ溶け落ちたその核燃料燃料と、まあ、周りの、えー、格納容器であったりとかその下のコンクリートなどがこう溶け混ざり合って冷やされというものをこれを取り出すという作業、えー、さらには原子炉施設全体の解体、えー、そして発生する汚染水の対策4つに分けられるとなっておりますが、えー今焦点となっているところ、燃料デブリが今どうなっているのか、そしてそれをどう取り出すのかというあたりが焦点であります。で、そのあたりについてですね、国立研究開発法人、日本原子力研究開発機構、福島研究開発部門企画調整室長の宮本康明さんにリモートでお話を伺いました。お聞きください。廃炉作業全体、流れとしては30年、40年というふうに言われてますけれども、今、どのぐらいまず進んでいるというふうに考えられますか
6: 。崩壊熱をなくすような、最初の頃のあのいろいろ水を入れたりして温度を下げてるんですけど、これを第一期と言ってまして、それから現在はまあ第二期ですね、燃料デブリの取り出し開始までの、冷安停止が終わってから、燃料デブリの取り出し開始までということが第二期ということになってまして、現在はそのところに入ってます。で、その後は第三期ということで、廃炉が進んでいくという組み立てです。今まであの調査用のロボット、たくさん入って、徐々に分かってはきてるんですけれども、うん、なかなか全部をデブリがどこにどうなってますって言える人は、まあ、世界中を探してもおそらく誰もいなくて、うん、あくまでもそういったロボットが取ってきたデータからの推測で、今、考えているというところです
0: どうなんですか、このロボットの技術とかっていうのも
6: 、かなり進歩しているんではないかなというふうに思います。入っていく、その取り合いの口ですね、うんうん、ここは非常に狭いですね、はい、狭いところを抜けていかなきゃいけないけど、実際に活動するときにはそれなりの能力がいるので、うん、大きさなりなんなりというのがいると、ロボットアームを入れて、そのデブリの取り出し、まずやっていくわけなんですけれども、はい、アイリッドという国際廃炉研究開発機構ですね、こちらがやってて、三菱重工とそれからイギリスの VNS。はいベオリア・ニュークリア・ソリューションズという会社が共同で開発したものになります。これは、全長が二十二メートル、折りたたみ式のアームなんですね。まだその結果がすべて揃っているわけではないですけども、年内の取り出しに向けて着々と進んでいる。こういう状況でございます。で、実はその取り出しただけでは、全然ダメで、はい、じゃあ一体その燃料デブリとはどういうことになってるんだという分析評価をしないといけないんですね。今まだ福島の方にですね、分析施設がないもんですから、はい、茨城にあります JA の、はい、それから東海、大洗の施設に輸送してですね、そこで分析をすると、こういう計画になっています。
0: これその燃料デブリ、もともと核燃料が高温で溶け出した周りの格納容器だとかコンクリートも含めてっていう、そのどういった具合で混ざり合っているのかとかそういうううことを分析する
6: そうでする、ね、そそでねいった、まずは正常ですね、金属でいるのかとか、ですね、うんうんうん、セラミック状になっているものもあるかもしれないし、はい、そういったことであの硬さがだいぶ変わってくるんですね。うーん実はあの、スリーマウルアイランドの事故の時も、はいデブリっていうのはやっぱできていて、取り出しはやってるんです。その時に非常に苦労しているのは、硬いセラミック層と、それから柔らかい金属ですね。それが交互に出てきたりすると、それを削る刃物が変わるらしいんですね
0: 。攻め方がそれでだいぶ変わってくるわけなんですね。そ
6: うなると思います。おそらく 1F の燃料デブリもですね、スリーマイルアイランドのでできたデブリと似たようなその金属であったり、セラミックができてたり、うん、という状況には推測されてますので、なるべく早いタイミングでそれを分析、評価をして、はい、現場の作業にフィードバックする
0: なるなほどあの一時期、この原子力の研究っていうものそのものに対して、まあ、若い人たちがなかなか入ってこなくなったというような報道もありましたけど、最近っていうのはいかがですか
6: 、やはり一時期に比べれば、がーんと増えてるということでは。ないです、うん、ただ、福島部門を応募してこられる学生さんと話をすると、はい、この廃炉をです、ね、なんとか実行するための一つの役割を果たしたいんだと、うん、非常に高いですね志を持った学生さんが多くなっているというのは思いますちょうどまあ11年経ちますが、はい、非常にこれ、30年、40年と言われてますので、スパンが長いんですね。はい一人の技術者、研究者が、まあ、一生かけてやってもまだ足りないぐらいの仕事になります。うん、そうすると世代交代をしながらどんな引き継ぎをして、この廃炉については進めなきゃいけない
0: 。これ確実に前に行ってるぞっていうふうに思っていいですよね
6: 。はい。私も事故直後からずっと福島の方に携わってきているんですけども、えー、ものすごい人歩ですよね。あの、1ヶ月とかそういうスパンで見ると、もたもたしやがってって怒る方もいるんだけれども、はい、ただ全体を通してみるとものすごく進捗をしています
0: 。最後に聞いている皆さんに何かメッセージ等々ありましたら、み本さんお願いします
6: 。はい。今年の6月にはですね、チ t f のその隣接地に大熊分析研究センターの第1棟が竣工して、各種の分析ですね、これを進めていきます。はい、でこの施設では、アルプス処理水の海洋放出の前段として、第三者分析、を担うことにもなってますので、そういったことをしっかりとやっていきたいと思ってます。JA ではですね、はい、環境放射能のデータベースを作ってまして、これ公開してますうん、総合環境情報サイトということで、FACES という名前なんですけども、はい、ウェブサイトを公開してます、一般の方から、それから専門の研究者の方まで対応できるような多層構造のデータベースになってますの
0: で、まあ、ある意味、データはフルオープンの形で出してらっしゃるってことですね
6: 、そうですね持ったデータについては、基本的にはフルオープンでございます。うんはい
0: えー、ということで JAEA、えー、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構のお宮本康明さんにお話を伺いました。まああのー、まずねこの福島総合環境情報サイトと,というものね、えー、これ。ご覧いただくと確かに、ね、福島の環境って今とこれからということで、まあ、リアルタイムの情報もいろいろ出てきて、えー、おります、えー、またあの放射性物質の動きだとかを、まあ、総合的に学ぶこともできるというものになっているようでありますさあ高橋さん、まあ、これね、あの知識として進まないじゃないかと言われながら現場の人たちからするとこうだいぶう周りの環境整備がようやく終わってきた、うん、ということのようですが。うんう
5: んまあ、3三4 0年ですからね
0: ,ね,あのね
4: あの
5: 、うん、長い話ですよねんなんかこれ見てたらあの、はい、なんかメーターのアームっていうのは三菱重工とイギリスの企業なわけねそうみたいですね<笑>なんか報道なんかではイギリス企業って書いたね<笑>ああ<ー><笑>ええと思いましたけどね,そうですね確かに、ね、それはそん,なそんなことないだろうと思ってたらやっぱりこれ見るとちゃんと日本企業もきちんとやってるんですねでこれが共同でアームを開発って,かってことですけどねんなんか英国の企業だけって書いてあるのが多かったですね。ああ、うん、なるほど。<笑>確かに、ね。っ<笑>、うん<笑>うん
0: 、まあ、その辺ね、当然ながら日本企業も相当入って。入ら
5: ないとできないですよね
0: 、うん、こんなもんはね、
5: うんうん。うん。だからあの、そういう技術っていうのがね、これからね、いろんな分野に生かされるかもしれないなという気もありますけどね
0: 。うんうんうんうん、まあ、山本さんも、まあ、いろいろお話を伺ったのを、今回、編集で出したわけですけれども、えーまあ、ここで、えー、出てくる知見というものが、当然ながら、あのー、新たな事故を防ぐためにどうするとか、うん、そういうところの部分にも生かされていくであろうしと
5: そうですね、うん、かこういうのが技術開発なのかなと思いましたけどね、うんう
0: ん、あと若い人がっていうところで志を持って、ね、入ってきてくれる人もいるんだと、ね、あの今日の新聞の中でもですね、えー、朝日だったかなもともとロボットを開発する高専、まあの若い人が、ねえー、そこであの技術を買われて今、廃炉作業のところに携わっているというようなです、ねうん、インタビューを。出たりとか、まあ特にこの被災地で、えー、今あのー。大学や大学院を出るという方になると、うん、あの当時、小学生、中学生だったというんうんうんえー、人たちがあのふるさとの復興のために頑張るんだという結構志を持って入ってくる人もいるんですなんて話を私たちに
5: 注目している研究って、ねはい、あの要するに放射性物質っいうのはいろいろなタイプがあるんですけどね、はい、半減期ってのあるでしょう、あれは物質によってちょっと違うので、ね、はい、と半減期は実は短くするって研究がずいぶん進んでるんですよ、でそれはだ,だいぶ違う話なんですよね。えーえー、あの半減えーえー、っていうあの、まあまあ、またそれを燃やしたり原子炉かなんかで燃やしたりすると、はい、またぶちょっと物質が変わるんですよねそうすると半減期が変わるんですよねそういう研究を私はいつも着目してるんですよねそうするとあのすごい研究かなんかだと何かの半減期が、えーまあ、数百年のオーダーになると。
4: だいぶ違うでしょ、10万年とよく言われてる話が、そ
5: れから変,わる変わるんですよもちろん今それは研究段階なんだけど、あの理論的な可能性とかで、多分進んでいくとね、あのちょっと先になると、こういう研究も進んできて、半減
0: 期自体がちょっと
5: 変わるということになったら、大きな話だなと思ってるんですけどねそれは非常に大き
0: いですよね、うん、あの今、まあ、福島のなどに環境中に放出されたもので問題になっているのが、ええまあ、セシウム137という物で、ええ、これが大体半減期が30年。これが例えばさらに短くなって15年だとか、ええ、15年ってことになると、うん、あ
5: と4年じゃないかというそういう研究ってもある
0: の
5: だからよく半減期をもう固定して長いというのは確かにその物質はそうなんだけど、はい、ちょっと違うんですよね
4: 、ええ、そういうの研究は
5: これから私は進んでいくと思うんですよそうするとだいぶ、ね、あの貯蔵の仕方とかそういうのも、ね、あの考え方が変わるのかなという気はしてるん
0: ですけどね。なるほど、ええまあ、本当、いろんなイノベーションをいろんなところで起こしていくことで進んでいくかも、しれないう、うんええうんまあ、でもそのためには当然なら原子も必要だし日本経済がちゃんと強くなきゃそれはいいけけないわけですよね今日のスクープアップ福島第一原発廃炉の現状とあの宮本さん 1F とおっしゃってましたが福島第一原発のことであります。<笑>うん